0: הנה הלכה סוכות, פרק א', חג הסוכות. הלכה א', שמות ההחג ויסודותיו. שלושה שמות לחג. א', חג הסוכות, על שם מצוות הסוכה. ב', חג האסיף, שבו מסיימים לאסוף את התבואה והפירות. ג', החג, פעמים שהוא נקרא כך בלא תוספת, שנאמר, ויעש שלמה את החג. וזאת מפני שהוא השמח והחגיגי שבחגים, והייתה בו שמחה יתרה בריקודים של שמחת בית השואבה, ובו היו ישראל מקריבים יותר קורבנות מאשר בשאר החגים. בעניין השמחה המיוחדת שבחג הסוכות יבואר להלן. שלושה עניינים יסודיים ישנם בחג הסוכות, ושלושתם כרוכים זה בזה. א', עצם קדושת הימים, ובכללם שמיני עצרת, שבהם אנו מסיימים את מערכת החגים השנתית, ובהם אנו שמחים ומודים להשם על אסיף פירות השנה. קדושה זו באה לידי ביטוי במצוות השביתה ממלאכת עבודה ביום הראשון והשמיני, שהם ימים טובים, ושביתה חלקית בחול המועד. קדושת הימים מתבטאת גם בקורבנות הנוספים שנצטווינו להקריב בחג, כמבואר בחומש במדבר. ב. מצוות ארבעת המינים שיש בה תוספת שמחה על אסיף השנה ועל התשובה והכפרה של הימים הנוראים. ג. מצוות הסוכה, שעל שמה נקרא החג, חג הסוכות, למען ידעו כל הדורות את עניין יציאת מצרים והשגחת השם על עמו. ויש בסוכה רמז לעתיד לבוא, שיפרוס השם סוכת שלומו עלינו ועל כל ישראל ועל כל העולם. שלושת העניינים הללו מבוארים בפרשיית המועדות שבחומש ויקרא, שבשונה משאר החגים שנזכרו כעניין אחד, עניינו של חג הסוכות מבואר בשלושה שלבים. הראשון, וידבר אדוני אל משה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, בחמישה עשר יום לחודש השביעי הזה, חג הסוכות שבעת ימים להשם. ביום הראשון מקרא קודש, כל מלאכת לא ימים תקריבו אישה להשם, ביום השמיני מקרא קודש יהיה לכם, ויקרתם אישה להשם עצרת היא, כל מלאכת לא השני, אך בחמישה עשר לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. ביום הראשון שבתון, וביום השמיני שבתון. ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ, הדר, כפות, תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. השלישי, וחגותם אותו חג להשם שבעת ימים בשנה, חוקת עולם לדורותיכם, בחודש השביעי תחוגו אותו. בסקו, בסוכות תשבו שבעת ימים, כל האזרח בישראל ישבו בסוכות. למען ידעו דורותיכם. כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים. אני השם אלוקיכם. סוכות, פרק א', הלכה ב'. חג האסיף. חג הסוכות נקרא גם חג האסיף, שנאמר, וחג האסיף תקופת השנה. מפני שהוא חל בעונה שבה מסיימים לאסוף את התבואה ושאר הפירות מן השדות אל הבתים והמחסנים. וכן נאמר, חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים, באוספך מגורנך ומגקריך. שלושת הרגלים קשורים לעונה החקלאית שבה הם חלים, שנאמר שלוש רגלים תחוג לי בשנה, את חג המצות למועד חודש האביב, וחג הקציר ביקורי מעשיך אשר תזרע בשדה, וחג האסיף בצאת השנה בהוספכה את מעשיך מן השדה. חג הפסח במועד האביב, בעת שהכל מתחיל לצמוח. חג השבועות בהשלמת קציר התבואה ותחילת קטיף הפירות. וחג הסוכות לעת סיום איסוף פירות השנה. ומצוות החגים היא שנשמח ונודה בהם להשם על השפע הטוב שנתן לנו. ולכן שמחת חג הסוכות יתרה, שבו מסיימים לאסוף את יבול השנה כולה. התהליך הטבעי שמתרחש בעולם הזה, משקף את התהליך הרוחני שמתרחש בעליונים. חג הפסח הוא זמן של התחלה והתחדשות, ולכן בו יצאנו ממצרים ונעשינו לעם. חג השבועות הוא זמן של הבשלת תהליך הצמיחה של התבואה, ולכן בו קיבלנו את התורה. חג הסוכות הוא זמן של סיום הספר התבואה והפירות אל הבית, וכך, גם מבחינה רוחנית, הוא זמן של איסוף הפירות הרוחניים שזכו לעם ישראל במשך ימי השעבוד במצרים והנדודים במדבר, אל תוך ביתם. היינו לארץ ישראל שהיא ביתם של ישראל. וכפי שכתב האברבנל, שעיקר שמחת חג הסוכות על ירושת הארץ. שחג המצות על סגולת ישראל שהתגלתה ביציאת מצרים, חג השבועות על מתן תורה, וחג הסוכות על ירושת הארץ. שני מעגלים מסתיימים בסוכות. המעגל הארוך הוא מעגל שלושת הרגלים, שתואם את מחזור העונות החקלאיות, וכך בכל חורף התהליך מתחיל מחדש בזריעה ובהכנה. באביב הצמיחה פורצת, ואז אנו זוכים לחג הפסח, שבו התגלתה סגולת ישראל, שבחר בנו ה' מכל העמים. לאחר מכן, בחג השבועות, משלימים את קציר התבואה, שממנה עיקר מאכלו של האדם. ואז אנו זוכים לקלוט את אור התורה, שהיא עיקר חיינו. ותהליך כתיף הפירות הולך ונמשך כל הקיץ עד השלמתו בחג הסוכות. הרי שכל הפירות הרוחניים של השנה הולכים ומתקבצים בחג הסוכות, ועל כן השמחה בו רבה יותר משאר החגים. המעגל הקצר קשור לתהליך התשובה והכפרה שאנו עוברים בחודשי אלול ותשרי. יחד עם כל הדברים הטובים שעשינו במשך השנה, אדם מטבעו גם עלול לחתו. וכדי להשלים את השנה באופן החיובי ביותר, יש לשוב בתשובה, להתנקות ולהזדכך מכל הרעש שדבק בנו. וזו עבודתנו הרוחנית בחודש אלול, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום הכיפורים. ובזכות התשובה, הכפרה והזיכוך, הטוב שכללנו במשך השנה, נעשה מנופה ונקי מהרע שדבק בו, ועל ידי כך אפשר לשמוח בחג האסיף, שמחה כפולה. עוד הוסיפו באר מרן הרב קוק, שיחד עם החשיבות העצומה של התשובה, שמזככת את הלב ומטהרת את המעשים מכיעורם, מתלווה אליה, כאב, מתלווה אליה כאב, שגורם להחלשת הרצון הטוב ועוז החיים, ועל כן, השלמת תהליך התשובה הוא בשמחת הקודש של חג הסוכות, שמעצימה בחזרה את הרצון הטוב ועוז החיים הטהור. סוכות, פרק א', הלכה ג', ארבעת המינים. מצוות נטילת ארבעת המינים קשורה לשמחת חג הסוכות, שנאמר ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר, כפות תמרים, וענף עץ אבות וערבי נחל, ושמחתם לפני ה' אלוהיכם שבעת ימים. פרשו חכמים שהשמחה בנטילת הלולב קשורה לעניינו של חג האסיף, על שני הפנים שלו, הגשמי והרוחני. הפן הגשמי, שבחג הסוכות מסיימים לאסוף את יבול השנה, והאנשים שמחים ביבולם שמחה יתרה, וכדי שהשמחה תהיה מקודשת ומקושרת להכרת הטוב למי שברא את העולם ומקיימו, ליטול ארבעה מינים כאות תודה להשם. ותקנו החכמים לנענע את ארבעת המינים למעלה ולמטה ולארבע רוחות העולם, כדי לבטא את אמונתנו במי שהשמיים והארץ וארבע רוחות העולם שלו. ויש בזה גם תפילה על השנה הבאה, שיעלה יבולנו יפה, ויציל השם אותנו מרוחות רעות וטללים רעים. הפן הרוחני, שבחג הסוכות סיימנו את תהליך התשובה על חטאי השנה שעברה. ונטילת הלולב היא נס לאות ניצחון על הצלחת התשובה וההתקרבות השלמה שלנו אל השם יתברך. וכפי שאמרו חכמים, משל למה הדבר דומה? לשניים שנכנסו לדין. וכשהם יוצאים איננו יודעים מי ניצח, וכאשר אחד מהם הניף את רומחו, אנו יודעים שהוא ניצח. כך, כך ישראל, בכל שנה בימי הדין באים רשעי אומות העולם לקטרג על ישראל, שאינם ממלאים את תפקידם, ואינם ראויים לשאת את שמו יתברך בעולם, ואין ראוי לקיימם עוד. והדין מתוח ועומד, ואין אנו יודעים מי ניצח בטענותיו. וכאשר ישראל יוצאים ולולוויהם ואת רוגעיהם בידיהם, אנו יודעים שישראל ניצחו בדין, והם בניו ועמו של השם יתברך. ואפילו אומות העולם שמחים עמהם, ועל כן מקריבים עליהם קורבנות בחג הסוכות. וזהו שנצטווינו בתורה, ולקחתם לכם ביום הראשון. עוד רמזים אמרו חכמים במצוות ארבעת המינים, שהם כנגד ארבעה סוגים של יהודים שצריכים להתאגד יחד לקיום המצווה. ועל ידי אחדותם נעשה קידוש השם בעולם, כמבואר להלן בהרחבה. והאחדות שביניהם מביאה לשמחה גדולה, ולכן על ידי נטילת ארבעת המינים, אפשר לשמוח לפני השם אלוקינו שבעה ימים. סוכות, פרק א', הלכה ד'. הסוכה זכר לסוכות במדבר וענני הכבוד. בטעם המצווה לשבת בסוכה שבעה ימים, נאמר, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. לרבי אליעזר הכוונה לענני הכבוד ששחחו על ישראל, ולרבי עקיבא הכוונה לסוכות ממש שעשו ישראל בעצת עם ממצרים. וזהו שנאמר, ויהי בשלח פרעה את העם, וייסעו מסוכות, הרי שעשו סוכות, ויחנו בעטם בקצה המדבר. והשם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך ולילה בעמוד אש להאיר להם ללכת יומם ולילה. לא ימיש עמוד הענן יומם ועמוד האש לילה לפני העם. הרי שזכו לענני כבוד. לדעת רבי עקיבא, מצוות הסוכה היא זכר לסוכות שעשו ישראל להגן על עצמה מהשמש והמטר, כדי שנזכור את ימי דלותנו, כשהוציאנו השם ממצרים מעבדות לחירות, ונדדנו במדבר ארבעים שנה, כשסוכות ארעי משמשות לנו מחסה משמש ומתר, בלא בתים ובלא נחלה. ומתוך כך נודה להשם שהביאנו אל ארץ טובה וחווה, לבנות בה בתים ולנטוע בה עצים, ובזכות זיכרון דלותנו בסוכה, ברכת הארץ הטובה לא תגרום לנו להתגאות ולשכוח את השם, אלא נזכור שהכל בידיו, והוא שנתן לנו את הכוח לכבוש את הארץ וליישב אותה, לאכול מפריה ולשבוע מטובה. ועוד יש בזיכרון זה, שבח מעלתם של ישראל, שהלכו אחרי השם במדבר בארץ לא זרועה. ולדעת רבי אליעזר, מצוות הסוכה היא זכר לנס הגדול שפרס השם עלינו את ענני כבודו, להגן עלינו ולהנחותנו במדבר, שנאמר, וענן השם עליהם יומם בנוסעם מן המחנה. בענני הכבוד היה ביטוי לאהבת השם אלינו, שלא רק שסיפק את צרוכנו במדבר ארבעים שנה, במן, בסלב ובער המים, אלא אף שכינתו עלינו. ופרס עלינו את ענני כבודו לשוחך ולהגן עלינו. אמרו חכמים, שבעה ענני כבוד היו עם ישראל, ארבעה מארבע רוחות, ואחד מלמעלה, ואחד מלמטה, ואחד שמקדים לפני ומתקן להם את הדרכים. עוד אמרו חכמים, שבזכות שהלכו ישראל אחרי ה' במדבר בארץ לא זרועה, פרס עליהם את ענני כבודו. יש בענן גילוי ואסתר, מצד אחד הוא מבטא את גילוי השכינה. ומנגד הוא מסתיר את ההערה הגדולה כדי שנוכל לקלוט אותה בהדרגה. וכך היא הדרך שהשם יתגלה אלינו, מאיר אלינו אור גדול, וכיוון שהוא גדול מיכולת השגתנו, הוא פורס מסך להסתירו, וכך האור מגיע אלינו בהתאם ללכודת הקליטה שלנו. כמו השמש שממנה האנרגיה מגיעה לעולם, אבל כיוון שאיננו יכולים לעמוד ברוב עוצמתה, פרס השם את האטמוספירה להגן עלינו מפני עוצמת קרניה, וכפי שרמוז בפסוק, כי שמש ומגן השם אלוקים. גם הסכך של הסוכה רומז לכך, הוא מגן עלינו מפני רוב האורה הגשמית של השמש, אבל אינו אטום לגמרי, כדי שנוכל ליהנות מהאור. וכך, מבחינה רוחנית, הסכך מגן עלינו מרוב האורה הרוחנית של האור המקיף שמתגלה בחג הסוכות, ומעניק לנו את האפשרות לקלוט אותו באופן שמתאים לנו. סוכות, פרק א', הלכה ה'. בנוסף למה שלמדנו בהלכה הקודמת, שלדעת רבי עקיבא הסוכה היא זכר לסוכות ממש, שעשו במדבר, מול רבי אליעזר זכר לענני הכבוד. הישיבה בסוכה גם זכר ליציאת מצרים, שנאמר, למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל, בהוציא אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. ולא זו בלבד, אלא שגם כל השבתות והחגים הם זכר ליציאת מצרים, כפי שאנו מזכירים בקידוש ובתפילה. חשיבותה הגדולה של יציאת מצרים, שבה נתגלתה סגולת ישראל, שבחר השם באנו להיות לו לעם סגולה, ועל כן הוציאנו ממצרים מעבדות לחירות. ובמובן העמוק, שחרר את רוחנו מהשעבוד לחומרנות, שכן ממלכת מצרים הייתה ממלכת החומרנות, ובצאתנו ממצרים לחירות, נשתחררה רוחנו מן העבדות לחומר, להיות בני חורין שיכולים לקבל תורה. ולכאורה, אם הסוכה היא זכר ליציאת מצרים, היה צריך לעשותה באביב, בזמן צאתנו ממצרים. אלא שאז לא היה ניכר שהיא נעשית לשם מצווה, כי באביב רבים רגילים להקים סוכות להנאתם. לפיכך נצטווינו לשבת בסוכה בסתיו, שעל ידי כך ניכר שכל ישיבתה לצורך מצווה. להלכה נפסק כדברי רבי אליעזר, וזה מה שצריך לזכור בעת קיום המצווה, שהסוכה היא זכר לענייני הכבוד. והוסיפו האחרונים, שצריך לזכור גם שהסוכה היא זכר ליציאת מצרים. ויש אומרים שזוהי כוונתו של רבי עקיבא. שצריך לזכור את הסוכות שעשו ישראל בצאתה ממצרים. ואם כן, בזה שהיינו זוכרים את ענני הכבוד ויציאת מצרים, אנו נוהגים בפועל כשתי הדעות. ואף שטעמי המצווה נאמרו במפורש בתורה, שנאמר למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציא אותם מארץ מצרים, מכל מקום בדיעבד, השוכח לכוון שהסוכה זכר לענני הכבוד וזכר ליציאת מצרים, יצא ידי חובתו, ובתנאי שהתכוון שהתכו... לקיים את מצוות הבורא. סוכות, פרק א', הלכה דירת ערעי. רצה הקדוש ברוך הוא להיטיב לנו, ועל כן בחר בנו מכל העמים והוציאנו מעבדות לחירות, ונתנו את הארץ הקדושה, ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. כדי שנקיים בה את התורה והמצוות, ניטע בה עצים ונבנה בה נוחל נאכל מפריה ונשבע מטובה, וכל חיינו בה יהיו בקדושה, עד שהעניין האלוקי יתגלה בארץ בשלמות, בנשמה ובגוף, בכל תחומי החיים. אולם סכנה גדולה אורבת לפתחנו, שמא בעקבות הישיבה בבתי קבע והיבול הרב שנאסוף בכל שנה משדותינו, ירום לבבינו, ונשכח את השם אלוקינו, ואת הייעוד שלשמו הוציאנו השם ממצרים. ויגברו העוונות, עד שנאבד מעל הארץ הטובה ונצא לגלות, לנדוד בין העמים לגדל את פירותיהם ולהעשיר את אוצרותיהם. ועל כן הזהירה אותנו התורה. ישמר לך, פן תשכח את השם אלוקיך, לבלתי שמור מצוותיו ומשפטיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת, ובתים טובים תבנה וישבת, ובקריך וצונעך ירביון, וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה. ורם לבביך, ושכחת את אדוני אלוהיך, המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים. המוליכך במדבר הגדול והנורא, נחש, שרף, ועקרה, וצמאון אשר אין מים. המוציא לך מים מצרוח הלמיש, המאכילך מד במדבר אשר לא ידעו אבותיך, למען ענותך ולמען נסותך, להיטיבך באחריתך. ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, למען הקים את בריתו אשר נשבע לאבותיך כיום הזה. והיה אם שכוח תשכח את השם אלוקיך, והלכת אחרי אלוהים אחרים ועבדתם והשתחווית להם. עידו תיבחם היום, כי עבוד תאבדון. וזהו שנצטווינו דווקא בחג האסיף, בעת שאנחנו שמחים בכל היבול שצמח בשדותינו, לשבת בסוכה, שהיא דירת ארעי, ולזכור בכך את קיומו הארעי של האדם בעולם, ולזכור את הימים שבהם היינו עבדים לפרעה במצרים, ואת ארבעים שנות נדודנו במדבר, בהם ישבנו ישיבת ארעי בסוכות. נבהר יותר, הישיבה הנוחה בבתים, עלולה ליצור אצל האדם מצג שב, כאילו קירות ביתו וגגו יכולים לשמש לו הגנה מכל צרה וצוקה. אולם באמת, חייו של האדם בעולם הזה ארעיים, וגם הבתים החזקים והטובים ביותר, אינם יכולים להגן עליו מפני מחלות, אסונות טבע ומלחמות, וגם אם ישרוד את כל אלה, ויזכה לזקנה ושיבה, לבסוף יבואו ימיו לקיצם, ויתברר שכל ישיבתו בעולם הזה היא ישיבת ארעי. ואף באותן השנים שבהן זכה לשבת בשלווה בביתו המוגן, השלווה וההגנה מאת השם. מי שאינו זוכר זאת, חי בשקר. הוא חושב שככל שישקע יותר באבלי העולם הזה, כך יזכה לחיים יציבים וטובים יותר, בעוד שהאמת היא שככל שיחבר יותר את עבודתו בעולם הזה אל מקור החיים, אל ערכי הנצח, יזכה לחיי אמת, חיים טובים מלאי משמעות, שיש בהם שמחה אמיתית. את כל היסודות הללו אנחנו זוכים לקלוט בחג הסוכות על ידי היציאה מהבית המוגן לסוכה. ועל כן הסוכה נקראת צל האמונה, צלה דמהימנותה. וזמנה מדויק, מעט לפני שהחורף מגיע, והאדם עומד להתכנס אל תוך ביתו, כדי להתגונן מהקור והרוח, מהגשם והמטר, מצטווינו לשבת בסוכה, ולזכור שבאמת השם הוא השומר והמגן עלינו. אם השם לא יבנה בית, שב עמלו בניו בו. אם השם לא ישמור עיר, שב שו שקד שומר. בזכות הישיבה בסוכת ארעי, שעל ידה אנו מתקשרים לאמונה, נזכה שיאשרה השם את שכינתו עלינו, ויפרוס עלינו את סוכת שלומו, ויקים לנו לבניין עולם את סוכת דוד הנופלת ואת בית המקדש, ונשב לבטח בבתי קבע בארץ הטובה שהבטיח לאבותינו ולנו. וכפי שנאמר, ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת, וגדרתי את פרציהן, והריסותיו אקים ובניתי הקימי עולם. והטיפוה ההרים עסיס, וכל הגבעות תתמוגגנה, ושבתי את שבות עמי ישראל, ובנו ערים נשמות, וישבו, ונטעו חרמים, ושתו את ינם, ועשו גנות, ואכלו את פריהם, ונטעתים על אדמתם, ולא ינטשו עוד מעל אדמתם, אשר נתתי להם, אמר השם אלוקיך. סוכות א', ז', הסוכה אור מקיף. מיוחדת היא מצוות הישיבה בסוכה, שהיא מקדשת את שגרת חייו של האדם. שהאכילה והשתייה, השיחה והשינה, כיוון שהן מתקיימות בסוכה, הרי הן מתרוממות ומתקדשות למעלת מצווה. ורמזו לזה בעלי הקבלה, שאור הסוכה הוא אור מקיף, לעומת רוב המצוות ובכללן ארבעת המינים, ששייכים לאור פנימי. נבהר יותר. ההערה שהשם מעיר אלינו היא מעל ומעבר למה שאנחנו מסוגלים לקלוט ולהכיל, ועל כן היא מתחלקת לשני חלקים, אור פנימי ואור מקיף. האור הפנימי הוא החלק הקטן והנמוך, שאותו אנחנו מסוגלים לקלוט במחשבה וברגש. ואילו החלק שגדול מיכולת הקליטה שלנו, נעשה אור מקיף, שאף שאיננו מסוגלים להכיל אותו, הוא מקיף אותנו, הוא מעניק לנו השראה בעלת השפעה מכרעת על חיינו. על ידי האור הפנימי אנו מסוגלים לרומם ולקדש את הצדדים הרוחניים המודעים של החיים. הוא מתגלה בלימוד התורה ובתפילה, ובעיקר במצוות שבין אדם למקום, שמקשרות את האדם אל מה שמעבר לחיים הרגילים, שבהן בולטת יותר הקדושה שמתגלה לן. לפי תפיסת האור הפנימי, ככל שהדבר יותר רוחני, כך הוא במדרגה גבוהה יותר. ומנגד, ככל שהוא יותר קשור לענייני המעשה, כך הוא במדרגה נמוכה יותר. ולזה רומזים ארבעת המינים, שכל נטילתם לצורך מצווה בלבד. על ידי האור המקיף, שהוא גדול בהרבה, אנו יכולים לתקן ולרומם גם את הצדדים המגשמיים והשגרתיים שבחיים. אור גדול זה מתגלה כאשר האמונה והתורה מראות את החיים הארציים, את האכילה, והשתייה, ואת השינה, את חיי המשפחה, ואת היחסים שבין אדם לחברו, את העבודה והמלאכה, המסחר והמחקר המדעי, וזה עיקר יעודו של עם ישראל לגלות לעולם שהשם אחד בשמיים ובארץ. לגלות שגם העניינים הארציים מחוברים ומקושרים לקדושה, ועל כך רומזת מצוות הסוכה, שבה מתגלה סוד האמונה, שכל מה שאנו עושים בה, מתקדש והופך למצווה. ובזה דומה מצוות הסוכה למצוות יישוב הארץ, ששתי המצוות הללו מקיפות אותנו, והנינו נכנסים לעבירת הקדושה שלהן, ועל ידי כך גם המעשים הארציים שלנו מתקדשים. ואמר הגרה שרעיון זה רמוז בפסוק, ויהי ושלם סוכו ומעונתו וציון. וכן למדנו שעיקר שמחת חג הסוכות על ירושת הארץ. ובשתי המצוות הללו מתגלה סגולת ישראל באופן מיוחד, שזה עיקר סגולתם של ישראל, שמגלים את הקדושה בארץ. שתי המצוות הללו מקרינות זו על זו. הסוכה היא זכר לענני הכבוד, שבהם נתגלתה השכינה במדבר. כמו שנאמר, ויפנו אל המדבר. והנה כבוד השם נרעב בענן. וכן נאמר במעמד הר סיני, וענן כבד על ההר. וכן נאמר בעת שנתגלה השם אל משה, וירד השם בענן, והתייצב עמו שם. והטעם שהשכינה נתגל... נגלתה אלינו במדבר בעו הענן, כי עוד לא זכינו להיכנס לארץ הקודש, שבה הכל קשור לקדושה. ולאחר שזכינו להיכנס לארץ, תפקידנו לגלות שכינה בארץ, באופן שהשכינה תשרה בכל מעשה ידינו. אולם העיסוק בחיי המעשה בארץ ישראל, עלול להשכיח מאתנו את הכוונה הקדושה, ועל כן נתן לנו השם את חג הסוכות, כדי שנזכור תמיד את ענני הכבוד והשריית השכינה, ואת התפקיד המקודש שיש לעם ישראל, לגלות את הקדושה בעולם המעשה. מתוך גילוי הקדושה של חג הסוכות וארץ ישראל, יתוקן העולם לגמרי, כמו שנאמר, לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. ועל ידי כך ייעשה שלום בעולם, כמו שנאמר, וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדי ירבץ. וזהו שנאמר בפסוק העוסק בגאולה ובחג הסוכות, והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. ואף בני אומות העולם יעלו לירושלים לחגוג עמנו את חג הסוכות. ואפילו על דברים שנהיים רחוקים מקדושה, כמצילות, כמצילות הסוס, שהם קישוטי הסוס, יהיה כתוב קודש להשם. סוכות פרק א' הלכה ח' שמחת חג הסוכות האחדות והשלום למרות שבכל החגים יש מצווה לשמוח, שנאמר ושמחת בחגיך, שמחת חג הסוכות יתרה, ולכן דווקא מתוך הציווי על חג הסוכות לימדה אותנו התורה שמצווה לשמוח בכל החגים, שנאמר חג הסוכות תעשה לך שבעת ימים באוספך מגרונך ומגעיכבך, ושמחת בחגיך, והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. שבעת ימים תחוג להשם אלוקיך במקום אשר יבחר השם, כי יברכך השם אלוקיך בכל תבואתך ובכל מעשי ידיך, והיית אך שמח. וכן נאמר, אך בחמישה עשר יום לחודש השביעי, באוספכם את תבואת הארץ, תחוגו את חג השם שבעת ימים. ושמחתם לפני השם אלוקיכם שבעת ימים. אמרו חכמים שבחג הפסח לא נזכרה השמחה, מפני שנדעונים בו על התבואה, ש... ועדיין לא יודעים אם תעליך, ועוד שמתו בו המצרים ואין השמחה שלמה. ובחג השבועות נמרא פעם אחת שמחה, שנאמר ועשית חג שבועות, וצמחת לפני השם אלוקיך. מפני שכבר יודעים שהתבואה צמחה ושמחים בה, אבל עדיין דואגים על שאר הפירות. ובראש השנה לא כתוב שמחה, מפני שהוא יום דין לכל באי עולם. ובחג הסוכות, לאחר איסוף התבואה והפירות, ולאחר התשובה והכפרה, השמחה שלמה. ולכן נאמר בפסוקי חג הסוכות, שלוש פעמים שמחה. הרי ששמחת חג הסוכות היתרה היא חגיגת הסיום של השנה, שבה מציינים את אסיף יבול השנה, אסיף גשמי ורוחני, אסיף התבואה והפירות, ואסיף כל הלימודים והמעשים הטובים שעשינו במשך השנה. ואסיף זה זך ונקי, בזכות ימי התשובה והכפרה שעברנו, גם מצוות נטילת לולב מבטאת את שמחת האסיף הגשמי והרוחני. ומתוך כך הננו מתעלים אל מקור החיים בדבקות, ומתאספים לשמוח לפני השם אלוקנו, והסוכה, שמקיפה את האדם מכל צדדיו, מבטאת את אסיף כל הדברים הטובים שעשינו במשך השנה, שכולם מתקבצים לכלל הופעה שלמה שמקיפה אותנו, ושוחכת עלינו באור אלוקי. על ידי איסוף הטוב על כל צדדיו ומדרגותיו, גם אלו שנראים לכאורה כסותרים, השם פורס עלינו את סוכת שלומו, ועם ישראל מתלכד ומתאחד. שכל זמן שכל מעלה עומדת בפני עצמה, אין אחדות בישראל. אבל בחג האסיף, שכל המעלות מתאספות בו יחד, מתגלה האחדות. וזהו שאמרו חכמים, ראויים כל ישראל לשב בסוכה אחת. וכן ארבעת המינים רומזים לכל סוגי היהודים שמתאגדים יחד בחג הסוכות. מתוך השלמות היחסית שאנו זוכים אל חג הסוכות בעולם הזה, נזכה לשלמות של העתיד לבוא. וכפי שאמרו חכמים, כל מי שמקיים מצוות סוכה בעולם הזה, אומר הקדוש ברוך הוא, הוא קיים מצוות סוכה בעולם הזה, אני מסיך, שוחח עליו מחמתו של היום הבא. וזהו שאמרו חכמים, אין גיהינום לעתיד לבוא, אלא הקדוש ברוך הוא מוציא חמה מן הרתיקה, ומגדירה, רשעים נדונים בה, בצדיקים מתרפאים בה. רשעים נדונים בה, דכתיב, כי הנה היום בה בוער כתנור, והיו חול זדים וחול עושה לשער קש, וליהת אותם היום הבא, אמר השם צבאות. צדיקים מתרפאים בה דכתיב, וזרעך עליכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה, ולא עוד אלא שמתאדמים בה, שנאמר ויצתם ופשתם כרגלי מרבק. אמרו חכמים שהמצוות שאנו עושים בעולם הזה נעשים לנו לבושים, שעל ידם אנחנו יכולים לקלוט את האור הגדול לעתיד לבוא, והסוכה היא הביטוי לכך בעולם הזה, שהיא המצווה והיא המגן, שעל ידם אנחנו יכולים לקלוט את האור הגדול באופן שמתאים לנו. סוכות, פרק א', הלכה ט'. מגילת קהלת רבים נוהגים לקרוא את מגילת קהלת בחג הסוכות, שעל ידה אנחנו לומדים כיצד לשמוח באמת. ואדם נצרך מאוד ללימוד זה, מפני שמטבעו הוא נוטה לשמוח באבלי העולם, ולחשוב שככל שיהיה יותר עשיר, ויהיו לו יותר בתים גדולים, בגדים מפוארים, מאכלים משובחים, השקעות טובים, גינות חמד, משרתים ומשרתות, כך ישמח יותר. ובאמת, כל אלו הם רק כלים. שיכולים לסייע לדבר האמיתי, שהוא מעמדו הרוחני, אמונתו ומידותיו הטובות. וכאשר הרכוש הגשמי הופך לעיקר, הוא משכיח מאדם את פנימיותו וערכיו, מנתק אותו ממקור חייו, ומותיר אותו מרוקן וחלול, בלא שמחה. וזה עניינו של חג הסוכות, לשמוח בכל היבול שאספנו במשך השנה, שמחה אמיתית. ולכך אנחנו מגיעים על ידי התחזקות בהכרה שכל מה שאספנו במשך השנה, בחסדי השם הוא, וייעודו העיקרי לסייע לנו להתחזק באמונה ומוסר, ולתת בידינו רצון ויכולת להיטיב לבריות ולתקן את העולם. על ידי היציאה מבית הקבע לסוכה, שהיא דירת ארעי, ומקום של מצווה וקדושה, אנו חוזרים להתבונן ביסודות אמונת ישראל, ולומדים שהבית והרכוש הם כלי עזר להגשמת האידיאלים האלוקיים. רעיון זה בא לידי ביטוי במגילת קהלת. שמבארת שהחוכמה, העושר, היופי, וכל שאר המעלות שבעולם הזה, הם הבל הבלים. רק דבר אחד חשוב, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוהים ירא, ואת מצוותיו שמור כי זה כל האדם. שמעתי באור יפה לזה, הבל משמעותו אפס, ויראת השם, אחד, שכן היראה היא הראשונה במעלה, כמו הספרה הראשונה בין המספרים. כאשר יראת השם בראש, והחוכמה מצטרפת אליה, הרי שעל ידי זוספת האפס, האחד הופך לעשר, ועם עושר הוא נעשה מאה, ועם יופי נעשה אלף, וכך כל מעלות העולם הזה. אבל כאשר יראת השם אינה בראש, הרי שכל המעלות הללו הן הבל הבל הבלים, אפס מאופס. וכן למדנו בקהלת, ששמחה שאינה קשורה למצווה או לערך מוסרי, היא שמחה שאינה ראויה, ועליה נאמר, ולשמחה המזור עושה. אבל על שמחה של מצווה נאמר, ושיבחתי אני את השמחה, אשר אין טוב לאדם תחת השמש, כי אם לאכול ולשתות ולשמוח. ואמרו חכמים, אין שכינה שורה לא מתוך עצבות, ולא מתוך עצלות, ולא מתוך שחוק, ולא מתוך קלות ראש, ולא מתוך, מתוך שיחה, ולא מתוך דברים בטלים, אלא מתוך דבר שמחה של מצווה. יש מהאשכנזים שנוהגים לקרוא את קהלת מתוך מגילת קלף, ולברך לפני קריאתה על מקרה מגילה, ושהחיינו, וכן נוהגים תלמידי הגר"א. ומנהג רוב האשכנזים, שלא לברך על קריאתה, ואין מקפידים לקרואה ממגילת קלף. מנהג אשכנז לקרוא את המגילה בתפילת שחרית של שבת שחלה בחג הסוכות, וקוראים אותה לפני קריאת התורה, ורוב הספרדים לא נהגו לקרוא קהלת בסוכות. ומנהג תימנים, קוראים חלק מקוהלת סמוך למנחה של שבת, ועוד חלק ביום טוב אחרון. סוכות פרק א', הלכה י'. שמחת בית השואבה בזמן שבית המקדש היה קיים, היו עורכים בכל המועד של חג הסוכות בחצר המקדש שמחה גדולה בריקודים וניגונים. אמרו חכמים, מי שלא ראה שמחת בית השואבה, לא ראה שמחה מימיו. לאחר הקרבת תמיד של בין הארבעים, היו מתחילים בשמחה וממשיכים בה כל הלילה. לקראת עלות השחר היה הממונה מכריז ושני כהנים שעמדו בשער העליון היו תוקעים בחצוצרות תקיעה, תרועה ותקיעה, ומתחילים לרדת מהמקדש עם כל העם בתהלוכה. כשהגיעו הכהנים למעלה העשירית, חזרו לתקוע להריע ולתקוע. הגיעו לעזרת נשים, חזרו לתקוע ולהריע, והמשיכו בתקיעה עד שהגיעו לשער העזרה היוצא לכיוון מזרח. משם המשיכה התהלוכה לרדת אל מעיין השילוח, לשאוב מים לצורך ניסוחם עם קורבן התמיד של שחרד. וכשעלו, נכנסו דרך שער המים. ושוב היו הכהנים תוקעים ומרעים ותוקעים בחצוצרות. מכל התקיעות הללו לשם שמחה היו, שנאמר, ושאבתם מים בששון ממעייני, ממעייני הישועה. ועל שם שאיבת המים נקראה שמחה זו, שמחת בית השואבה. עוד אמרו חכמים, שמתוך שמחת המצווה, זכו גדולי ישראל לרוח הקודש, וגם על שם כך נקראה השמחה, שמחת בית השואבה, שמשם שואבים רוח הקודש. על שני יסודות נשענה השמחה, על השמחה המאפיינת את חג הסוכות, ועל המצווה המיוחדת של ניסוך המים שהייתה מתקיימת בחג הסוכות בלבד. בכל השנה, יחד עם כל הקורבנות של הציבור והיחיד, היו מנסחים על גבי המזבח יין, ורק בחג הסוכות, בקורבן תמיד של שחר, נוספה מצווה מיוחדת לנסח יחד עם היין גם מים. לשם כך היו ממלאים שני כלים, האחד ביין, והשני במים שהובאו ממעיין השילוח. והיו יוצקים את שני הכלים יחד אל תוך השיטין, שהם נקבים שנבראו בששת ימי בראשית ונמשכים מפני הקרקע אל התהום. וכשהם בנו את בית המקדש הקימו עליהם את המזבח והותירו חלל צר בין המזבח לכבש כדי שיוכלו לנסח את המים לתוך השיטין. ועיקר בריאת השיטין נועדה לצורך מצווה חשובה זו כדי שיגיעו המים עד תשתיות הארץ. אבל לצורך ניסוח היין שעם שאר הקורבנות היה אפשר להסתפק בניסוך על גבי המזבח. ניסוך המים מבטא את ייחודו של חג הסוכות, שבו מתגלה הקדושה בכל המציאות הטבעית של החיים, כפי שמצוות הישיבה בסוכה הופכת את המעשים הטבעיים, כשינה ואכילה, למצווה, שבכל השנה היו מנסחים רק יין על גבי הקורבנות, מפני שבדרך כלל, רק התעלות מיוחדת הרמוזה ביין מגלה את הקדושה. אבל בחג הסוכות, לאחר שזכינו לקיים את כל החגים בימי התשובה, ולאסוף את כל יבול השנה, הקדושה מתגלה גם בחיים הרגילים שמתקיימים על ידי המים, ואז השמחה גדולה ושלמה מפני שהיא כוללת את כל תחומי החיים. עוד אמרו חכמים, שבחג הסוכות אנו נידונים על המים, ועל ידי מצוות ניסוך המים, אנו זוכים שיתברכו עלינו גשמי השנה הבאה, ויש לדעת שהמים רומזים לחסד הגדול שמקיים את הכל, בלא יוצא מהכלל. עשבים ועצים, פירות וירקות, דגים ועופות, בהמות וחיות, ישראל ואומות העולם. בדרך כלל איננו ראויים להתעלות למדרגת החסד הגדול. אבל בחג הסוכות, לאחר שסיימנו לקיים את כל מערכת החגים והתשובה, אנו זכאים לנסך מים על גבי המזבח, ולהתחבר בזה אל תשתית קיומו של העולם, ולפתוח בכך שערי ברכה לכל חי. ועל כן השמחה שבשאיבת המים, גדולה מאוד. סוכות, פרק א', הלכה י"א. סדרי השמחה בבית המקדש מנורות של זהב גדולות על עמודים בגובה של חמישים אמה הרמידו בחצר המקדש. ועל כל מנורה ומנורה הפקידו ארבעה נערים מפרחי כהונה, שהיו עולים על סולמות למלאם בשמן, ולהדליקם לקראת השמחה שנמשכה כל הלילה. מבלי נכנסיהם של הכהנים היו עושים פתילות למנורה. והיו המנורות מפיצות אור גדול שהתפשט בכל החצרות ירושלים. השמחה עצמה התקיימה בעזרת נשים. שהיא החצר החיצונה של בית המקדש. על חמש עשרה המעלות, מדרגות, היורדות מעזרת גברים לעזרת נשים, היו הנגנים עומדים ומנגנים בכלי זמר שונים, ומהם חלילים, כינורות, נבלים, חצוצרות ומצלתיים. רוב המנגנים היו לוויים, אבל גם ישראלים שידעו לנגן היו מצטרפים לתזמורת. חסידים ואנשי מעשה היו מרקדים ואבוקות של אש בידיהם, והיו זורקים את האבוקות כלפי מעלה וחוזרים לטופסם. היו שידעו לזרוק ארבע אבוקות, והיו שידעו לזרוק שמונה אבוקות, ולא היו חסים על כבודם, אלא כדוד המלך בשעתו שרקד וחירקר בכל עוז בפני ארון ה', אף הם היו מרקדים ומקפצים ומדלגים בשמחת בית השואבה. אמרו עליו על רבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל, כשהיה שמח בשמחת בית השואבה, היה נוטל שמונה אבוקות בכלים של זהב, והיה זורק אחת ונוטל אחת, ולא הייתה אחת מהן נוגעת בחברתה. וכשהיה קורע, היה נוטץ אגודליו בארץ ונושק לרצפת העזרה ומיד נזקף. והיו מזמרים שירות ותשבחות להשם. חסידים ואנשי מעשה היו אומרים, אשרי ילדותנו שלא ביישה את זקנותנו. ובעלי תשובה היו אומרים, אשרי זקנותנו שכיפרה את ילדותנו. אלו ואלו אומרים, אשרי מי שלא חטא, ומי שחטא ישוב וימחול לו. ומתוך שמחתם היו זוכים אז חכמי ישראל לרוח הקודש. אמרו על יונה הנביא, שבזכות שמחתו בשמחת בית השואבה שרתה עליו רוח הקודש וזכה לנבואה. ולא היו רוקדים שם לפני העם, עמי הארץ וכל מי שירצה, אלא גדולי חכמי ישראל וראשי הישיבות וחברי הסנהדרין והחסידים והזקנים ואנשי מעשה, הם שהיו מרקדים ושמחים לפניהם. וכל העם, האנשים והנשים, היו באים לראותם רוקדים ולשמוע את התזמורת המופלאה, ומן הסתם על מקומם יכלו לשיר ולרקוד מעט. בתחילה היו הנשים עומדות בתוך עזרת נשים, והגברים עמדו רחוק יותר ברחבת בהר הבית. כשראו חכמים שהגיעו לידי קלות ראש וערבוביה, הורו להקים לקראת השמחה סביב עזרת נשים גזוז דרעות, יציעים, שעליהן היו הנשים עומדות, ולמטה מהן עמדו הגברים, ובאמצע ההדזרה היו הריקודים. העיד רבי יהושע בן חנניה, שהיה לוי, והיה מהמשוררים בעת הקרבת הקורבנות, שבמשך כל ימי חול המועד של, של סוכות, לא היו ישנים על מיטתם. בבוקר היו שרים בהקרבת קורבן תמיד של בן שחר, אחר כך התפללו שחרית, חזרו לשיר בהקרבת המוספים, לאחר מכן התפללו מוסף, משם הלכו לבית המדרש ללמוד תורה לאחר הצהריים, לאחר מכן סעדו סעודת חג, ומשם הלכו לתפילת מנחה, ולאחר מכן הלכו לשיר עם תמיד של בן הארבעים, ומיד לאחר מכן התחילו בשמחת בית השואבה עד השחר, וכשהיו מתעייפים, היו מנמנמים מעט זה על כתפי זה. א' יב' שמחת בית השואבה כיום נהגו ישראל לקיים שמחה בלילות חול המועד זכר לשמחת בית השואבה שהיו מקיימים במקדש. ובכל שמחה שעורכים בחג מקיימים מצווה שנאמר ושמחת בחגיך. ובשמחת בית השואבה מקיימים מצווה נוספת שמציבים זיכרון לשמחה שהייתה במקדש ומקרבים בזה את בניינו. ההתחזקות בשמחה זו התרחשה במאות השנים האחרונות. לאחר שיהודים התחילו להתקבץ לארץ ישראל, ואור הישועה החל לנצנץ. בתפילה הנהיגו את השמחה בארץ ישראל, וממנה התפשט המנהג לגולה. וכפי שכתב רבי חיים בן עטר באיגרת ששלח מירושלים, בשנת האלפים תק"ג, בחול המועד עשינו שמחת בית השואבה, והייתי אני מדליק לילה יחת, ועשינו שמחה גדולה. וכן מסופר בעוד מקומות שהיו רוקדים במעגל ואבוקות בידיהם. וכן סיפרו החסידים שעלו לארץ מאירופה, שקיימו שמחת בית השואבה בצפת, בתופים ובמחולות ובאבוקות. וכן סיפר רבי יוסף שוורץ, נפטר הטרק"א, במכתבו לאחיו, על החגיגות המיוחדות שהיו מקיימים בירושלים, ואף תיאר שבבית הכנסת קהל ציון, הותקנה מכונה מיוחדת שהייתה מתיזה מים כלפי מעלה בשעת החגיגות. והרב אורנשטיין, אב <אף> בדין חסידי ירושלים מהא אלפים תר"ג, כתב שחסידי סדיגורה שעלו לירושלים היו סוכרים מנגנים נוכרים שינגנו בכל לילות חול המועד בשמחת בית השואבה. אמנם האשכנזים לא נהגו להדליק אבוקות. גם רבי חיים אבולעפיה תיקן בבית הכנסת באזמיר שיעשו שמחת בית השואבה זכר למקדש, וידליקו נרות רבים בבתי הכנסת, וינגנו כשעתיים פזמונים, וירקדו זקנים ואנשי מעשה כאשר היו עושים במקדש. וכן כתב רבה של טריפולי בשנת האלפים תק"א, רבי אברהם חיים הדדי, שעל פי מה שנתייסד על ידי שליח מעיר הקודש, נהגו לקיים שמחה בלילי חול המועד, והיו מנגנים ורוקדים שעתיים עד שלוש שעות, והגבה היה מחלק נרות לרוקדים, וכל רוקד היה משתחווה תפילה לפני ארון הקודש. ואף התירו לאבל לנגן בשמחת בית השואבה, כי היא שמחה של מצווה וזכר למקדש. והיו שנהגו לשיר בשמחת בית השואבה מפיוטי הימים הנוראים. ואף שאין חובה לקיים את שמחת בית השואבה, יש בה מצווה, ובמיוחד ראוי לעודד את המתבטלים מתורה שישתתפו בשמחה, ולא יבטלו את זמנם בדברים בטלים. יש נוהגים לומר בתחילת השמחה 15 פרקי שיר המעלות שבתהילים, שסגולתם להרבות מים וברכה. יסוד הדבר במה שאמרו חכמים שבשעה שפתח דוד המלך את השיטין לצורך ניסוך המים, החל התהום לעלות ואיים לשטוף את הארץ. כתבו את השם המפורש על חרס ויניחוו על פי התהום, ושקה שישה עשר אלפי אמה, ונעשה העולם יבש מאוד, אמר דוד המלך חמישה עשר פרק, פרקים של שיר המעלות, ועל כל פרק ופרק עלה התהום אלף אמה, ונעשה העולם לך. סוכות, פרק א', הלכה י"ג, ישראל ואומות העולם. מיוחד הוא חג הסוכות, שגם לשבעים אומות העולם יש בו חלק, שכן אמרו חכמים, ששבעים הפרים שנצטווינו להקריב בשבעת ימי חג הסוכות, הם כנגד שבעים אומות. וכבר למדנו, שבחג הסוכות מתגלה שאין תחום שאינו קשור לקדושה, וממילא מתברר גם ערכן החיובי של אומות העולם. אלא שסדר הקרבת הקורבנות הוא מיוחד. ביום הראשון מקריבים שלושה עשר פרים, בשני שנים עשר, וכך פוחת והולך עד שביום השביעי מקריבים שבעה פרים. והעניין הוא, שהשורש הפנימי של אומות העולם הוא טוב. אבל פעמים רבות שבמעשיהם מתגלים חטאים קשים, ויש צורך לברר את הטוב מהרע, ועל ידי מיעוט הפרים, הכוחות השליליים מתקלים עד שביום השביעי מקריבים שבעה, שהוא המספר הנכון והמדויק לגילוי הקדושה בעולם הזה, שנברא בשבעה ימים. וכך למדנו בנביא, שלעתיד לבוא חג הסוכות יהיה אבן בוהן לאומות העולם, שכל מי שיעלה לירושלים להשתחוות להשם ולחגוג עם ישראל את חג הסוכות, יזכה לרוב ברכה, שנאמר, והיה כל הנותר מכל הגויים הבאים על ירושלים, ועלו מדי שנה ושנה להשתחוות למלך השם צבאות ולחוג את חג הסוכות. מה אשר לא יעלם את משפחות הארץ אל ירושלים להשתחוות למלך השם צבאות, ולא עליהם יהיה גשם. ואם משפחת מצרים לא תעלה, עליהם תהיה המגפה אשר יגוף השם את הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. זאת תהיה חטאת מצרים וחטאת כל הגויים אשר לא יעלו לחוג את חג הסוכות. היחסים שלנו עם הגויים מורכבים. שכן במשך ההיסטוריה הארוכה שלנו, פעמים רבות נהגו כלפינו ברשעות. אולם היחס הבסיסי שלנו כלפיהם הוא חיובי. אמרו חכמים, קוראים להם לגויים שאיבדו ואין יודעין מה, מה שאיבדו. בזמן שבית המקדש קיים, מזבח מכפר עליהם. ועכשיו, מי מכפר עליהם? אמרו ישראל, ריבון העולמים, הרי אנו מקריבים עליהם שבעים פרים והיו צריכים לאהוב אותנו. והם שונאים אותנו, שנאמר, תחת אהבתי יסטנוני ואני תפילה. וכן מבואר בזוהר במקומות רבים, שמתוך אהבה הננו מקריבים עבור שבעים העמים שבעים פרים, כדי להוסיף להם שפע וברכה. אלא שאם הם שונאים אותנו, הרי שבכך שאנו מקריבים עבורם פרים, הם מתעסקים בשפע שקיבלו על ידי הפרים, ואינם מצירים לנו. ולבסוף, כיוון שהם כפויי טובה ושונאים אותנו ברשעות, השפע שקיבלו מאיתנו נהפך להם לרועץ, בבחינת מה שנאמר, אם רעב שונאך אכילהו לחם, ואם צמא אשקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו, והשם ישלם לך. מתוך גילוי האחריות שלנו כלפי כל העולם, מתגלה יותר, מתגלה יותר סגולת ישראל, והדבר בא לידי ביטוי בשמיני עצרת, שבו אנו מתייחדים באהבה המיוחדת שבין הקדוש ברוך הוא לישראל. ועל כן אנו מקריבים בו פר אחד בלבד. וכפי שאמרו חכמים, פר יחידי של שמיני עצרת, למה? למה? כנגד אומה יחידה. משל למלך בשר ודם, שאמר לעבדיו, עשו לי סעודה גדולה. ליום אחרון אמר לאוהבו, עשה לי סעודה קטנה, כדי שאהנה ממך. סוכות, פרק א', הלכה י"ד. מנהג האושפיזין. כפי שלמדנו, מצווה מהתורה לשתף בשמחת החג את העניים והגלמודים ולהזמינם לסעודה, שנאמר, ושמחת בחגיך אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך והלוי והגר והיתום והאלמנה אשר בשעריך. והם האושפיזין, האורחים, שמצווה להזמינם לסוכה. כנגד זה אמרו חכמים בזוהר, שראוי להזמין לסוכה גם אושפיזין עילאין, אורחים עליונים, כלומר את נשמות שבעת הצדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד, שאורם מתנוצץ בחג הסוכות, ומכל יום אורו של אחד מהם מאיר יותר, והוא נכנס בראש, ועמו ששת הצדיקים. וכן מסופר בזוהר על מנהגו של רב נ' הסבא. שכאשר היה נכנס לסוכה היה שמח, והיה עומד על פתח סוכתו מבפנים וברך ואומר, שבו אורחי מעילאים, שבו. שבו אורחי האמונה, שבו. והיה מרים ידיו בשמחה ואומר, אשרי חלקנו, אשרי חלקם של ישראל שיושבים בסוכה. שכל מי שיש לו חלק בעם הקדוש ובארץ הקדושה, יושב בצל האמונה לקבל אורם של שבעת הצדיקים שמתארחים בסוכה. לשמוח בעולם הזה ובעולם הבא. ועם כל זה, עליו להקפיד לשמח לפי שהחלק של שבעת הצדיקים שהזמין לסוכה, שייך להם. ומי שיושב בצל האמונה של הסוכה ומזמין את האורחים העילאים, אורחי האמונה, ואינו נותן את חלקם לעניים, קמים הצדיקים משולחנו, משום שאין להתארח אצל קמצן, שנאמר אל תלחם את לחם רע עין, ואל תתאב למטעמותיו, שהשולחן שהכין לסעודה הוא שולחן שלו, ולא של הקדוש ברוך הוא, ועליו נאמר, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. אוי לו לאדם, בשעה שעורכי האמונה קמים משולחנו. ואברהם אבינו, שכל ימיו היה עומד על פרשת דרכים להזמין עורכים ולהתקין להם שולחן, רואה שזה שערך את שולחנו לא נתן לעניים את חלקם, קם ואומר, סורו נא מעל אהולי האנשים הרשעים האלה. וכל שאר העורכים העילאים מסתלקים אחריו. ובתוך כך, יצחק אבינו אומר, ובטן רשעים תחסר. ויעקב אבינו אומר, פיתחה אכלת, תקיענה. ושאר הצדיקים אומרים, כי כל שולחנות מלאו קיצואה בלי מקום. עוד אמרו בזוהר, לא יאמר אדם, אוכל ואסבע ואשתה תפילה, ומה שיישאר ייתן לעניים, אלא ראשית הכל, ייתן לעניים. ואם הוא נוהג כהלכה ומשמח את העניים ומשביע אותם, הקדוש ברוך הוא שמח עמו, ואברהם אבינו קורא עליו, אז תתענג על השם וירכבתיך, וירכבתיך על באמותי הארץ. וכן כל הצדיקים קוראים עליו פסוקים של ברכה, כמובן שם בזוהר. אשרי חלקו של האדם שזוכה לכל זה. צריך להוסיף שגם מי שנותן צדקה לעניים לפני החג, כפי הראוי לו, מקיים את המצווה, שכן הוא דואג לשתפם בשמחת החג, ואף על פי כן מצווה גדולה יותר לארח אותם בסוכה. ובדורנו יש להתחזק בזה יותר, מפני שכיום התמעטו הרעבים ללחם, אבל מאידך התרבו העצובים והגלמודים, ומצווה גדולה לטרוח להזמינם להשתתף בשמחה. בסידורים רבים מובן נוסח להזמנת אושפיזין עילאין בכל יום. הסדר המקובל הוא אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. וכך נוהגים ספרדים וחסידים. ולמנהג אשכנז הסדר הוא אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, משה, אהרון ודוד. יש נוהגים לדרוש בכל יום מעניינו של האושפיזין המיוחד לאותו יום. ויש נוהגים שאנשים ששמותיהם כשם האושפיזין, עורכים באותו לילה מסיבת חג בסוכתם, ומגישים לאורחים כיבוד ויין, ומזמינים תלמידי חכמים שידרשו להם בדברי תורה.